0: Herzlich willkommen beim ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme. Heute Staffel 1, Episode 6 mit Patrick Lohmeier
1: und Michael Thiersee. Hallo Patrick. Hi Michael, schön, schön. Schön hier zu sein. Ich glaube, heute, heute darf ich anfangen, ne? F? Ja. F, F. Was hast du Schönes mitgebracht? Ja, ich habe einen Film mitgebracht, der. Der mit F beginnt ja als internationaler Verleihtitel tatsächlich, nicht im Original und tatsächlich auch nicht in der deutschen Verleihfassung, da heißt er nämlich Cover Hard und oh. war, wie wir gerade rausgefunden haben, noch bis äh, im, zum vergangenen Jahr indiziert, ist es mittlerweile nicht mehr von der Liste gestrichen, von der bösen Liste gestrichen, nicht von der ganz, ganz bösen, da gibt es ja auch noch andere, andere Listen. Aber im ja, im englischen Original, im englischen Original, so ein Quatsch, im Inter als internationaler Verleihtitel trägt eben Full Contact eben diesen Titel, Full Contact und deswegen passt er eben auch gut zu F und das ist der Film, über den ich heute Abend sprechen möchte, der ja. Eben diesen Namen von Ringo Lam mit äh, Chow Yun-Fat und äh, Simon Yam und Anthony Wong äh, in den Hauptrollen. Der ganzen Hollywood-Riege also. die ganzen Hongkong-Riege, ja. also äh, war Hong ja, für, für mich war ja, ehrlich gesagt, Hollywood quasi in Hongkong zu der Zeit. Also das ist, vielleicht muss man dabei gewesen sein. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen schwierig zu vermitteln an die heutige U-30-Generation. Es gab einfach eine Zeit und nicht nur, einfach, nicht nur durch Quentin Tarantino präsentiert, auch einfach durch ja, das, was so von Seiten Desplatic Image und Movie Star und all möglichen Fanzines, also Movie Star konnte man damals ja durchaus noch lesen in den 90ern, so auf einen einprasselte. Wenn man da nicht Hongkong-Action guckte, hatte man gar nichts gesehen. Ja, und klar, irgendwann kam dann halt The Matrix und plötzlich sahen eben alle, alle Hollywood-Filme eben auch aus wie Hongkong-Filme, nur nicht so gut. Und dann hat das Ganze so ein bisschen aufgehört Spätestens dann eben auch, glaube ich, 97 mit der mit der Rückgabe Hongkongs an, an China. Ja, dann war es dann auch irgendwie auch so vorbei. Aber ich finde auch für jo. Contact Gott für mich so ein bisschen, naja, ne, nicht, dass der Hongkong-Action-Film vorbei ist, aber ich sage mal so, die, das, das Golden Age des das, das Hongkong-Action-Films, der richtig. kommt ja zurück. Der kommt jetzt zurück, der Hongkong-Action-Film. Ja, und mit Sicherheit auch nochmal hier in, in unserem Lexikon. Ja, absolut. Ich habe ja letztes Mal schon angedroht, ich werde über Johnny Toe reden, wir werden schon noch einen Platz für ihn finden und Johnny Toe ist ja zum Beispiel jemand, der wurde eigentlich erst so richtig groß nachdem man eigentlich schon so sagte, ja, das war's jetzt, so Ringo Lam und Chu Hark und John Wu und so die ganzen Koryphäen des Hongkong-Action-Kinos sind jetzt alle weg. Da kam eigentlich jetzt Johnny Tose so richtig raus mit seinen Brechern. Und es gibt ja auch noch so ein paar andere. Also da ist noch einiges zu erwarten. Aber das war so die erste große Hochphase, möchte ich mal sagen, zwischen nah Pi mal Daumen, Ende der 70er bis Anfang der 90er. So die große, wirklich große Zeit fürs Hongkong-Action-Kino. Und da fällt eben Full Contact so ein bisschen ans Ende. Aber dazu vielleicht gleich nur ein, zwei Worte. Ich lese natürlich jetzt erstmal hier... Ja, um Aber was geht? Geht's? Ich muss den Eintrag im Lexikon des internationalen Films vor. Da steht: Der Rauschmeister eines Nachtclubs in Hongkong schließt sich einer Gangsterbande an, um bei einem Überfall das Geld zu verdienen, das seinen verschuldeten Freund aus den Klauen brutaler Kredithai retten würde. Da dieselben Gangster den Auftrag haben, den Freund zu ermorden, kommt es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein brutaler Kung Fu Actionfilm. Trifft den, ja, trifft den Kern des Films jetzt nicht so wirklich. Ich würde sagen, ja wer damit was anfangen kann, klassischer Heroic Bloodshed Film, also es geht so um die klassischen Hongkong Actionfilm Motive auch dieser Zeit Freundschaft, Ehrgefühl Betrug ja, oder ich auch sowas wie ja Wiedergutmachung, aber Kung Fu kann ich mich jetzt nicht dran erinnern? Es, es, es gibt ein paar Handkantenschläge, aber es steht tatsächlich nicht im Vordergrund. Also, es geht tatsächlich mehr um. Es, es fliegen mehr Autos durch die Gegend und es wird mehr geschossen, als das wirklich hier mit Handkanten ge gekloppt wird. Es geht aber auch mal so ein bisschen ja mit, mit händischer Gewalt zur Sache. Aber tatsächlich steht das nicht so im Vordergrund. Auch die Handlung ist jetzt sehr verkürzt erzählt. Es gibt einen relativ langen Prolog, möchte ich sagen, des Films, der in. In Hongkong, in, in, Entschuldigung, in Bangkok spielt, äh, Thailand, wo dann eben auch so die ganze äh, Grundlage für die Geschichte äh, geschaffen wird. Eine Geschichte um Verrat und falsche Allianzen und äh, Menschen, die einen hintergehen und das eben getragen wird von unglaublich charismatischen Darstellern. Also Chow Yun-Fat ist ja den meisten bekannt durch seine Hauptrolle in The Killer und Hard Boiled und äh, A Better Tomorrow. Eigentlich all den Filmen, die John Wu groß gemacht haben, mit denen er sich dann eben auch aus Hongkong verabschiedet hat. Aber für mich nur interessant ist Simon Yam, der hier so den quasi Bösewicht gespielt, nicht, nicht zu Beginn, gleich zu Beginn der Bösewicht, aber sich dann als, als zu solchem entwickelt, dessen Rolle sehr doppelbödig angelegt ist, der auch so ein paar sexuelle Kings hat, die nicht, glaube ich, nach den heutigen Maßstäben an Political Correctness nicht mehr so ganz okay sind, aber ich finde es eben sehr, sehr erfrischend, das so dazu zeigen. und es passt eben auch in diesen, naja, so auf ideologischer Ebene sehr, B-movigen Film. Also das ist alles schon relativ äh, schlicht gestrickt. Aber dabei eben großes Drama, handwerklich eben wahnsinnig gut von Ringo Lam, einem Regisseur, der überwiegend bekannt geworden ist mit Komödien und später diese, diese On-Fire-Trilogie gemacht hat zuvor, City on Fire, der sehr, sehr super ist. Prison on Fire, der nicht mehr so ganz so super ist und mhm. uh, School on Fire, den ich nie gesehen habe, der aber wirklich nicht gut sein soll. Full Contact ist sehr... Er lebt auch sehr von seinen US-Einflüssen, was interessant ist, weil man oft dem Hongkong-Action-Film so vorwirft, äh, auch viel zu klauen und dann wiederum dem US-Action-Kino, der späten 90 er vorwarf, vom Hongkong-Kino zu klauen, aber Ringo Lam trägt das eben offen zur Schau, dass er sich eben sehr beeinflusst äh, beeinflu äh, hat beeinflussen lassen von, von amerikanischen Motiven, von amerikanischer Popkultur, zum Beispiel begleitet den Film so ein Heavy-Metal-Soundtrack. Hardcore-Hardrock-Soundtrack, was eben sehr klar auf US-Einflüsse schließen lässt. Das ist alles so ein bisschen Geschmackssache. Also ich möchte sagen, es ist schon so, ähm, es ist nicht ganz so gefällig wie die großen Meisterwerke des hongkong action kinos die, glaube ich, auch die meisten vielleicht auch gesehen haben, die uns zuhören. Äh, er ist so ein bisschen schwieriger. Er wagt einiges auch ästhetisch, was nicht immer was konzeptionell oft besser ist, glaube ich, als in der Umsetzung, zum Beispiel so eine Art Frühversion der Bullet Cam, also äh, wie wir es dann in Matrix sehen, ein paar Jahre später, also quasi die Kamera, die dem äh, patronen äh, der, der, der der Patrone folgt, auf dem Weg in den Körper des Widersachers und das ist, glaube ich, auf dem Papier sehr viel cooler als dann in der Umsetzung, aber ich finde, allein für diese Ambition sollte man Ringo Lam schon ordentlich auf die Schultern klopfen, er ist leider letztes Jahr verstorben, ich finde ein wirklich großer Verlust, weil er sehr, sehr tolle Sachen gemacht. Nicht so tolle Sachen in den USA dann später, vor allem mit Jean-Claude Van Damme, wobei Maximum Risk doch durchaus ein sehr sehr ansehbarer Film ist. Replicant jetzt noch nicht mehr so. Und ähm, Double, Double Team nicht zu vergessen. Äh, obwohl, war er das? Ich dachte, er hat In Hell noch gemacht. Äh, ich glaube, Double Team war Too Hard. Shoutout to Double Team. Ja. Äh, das ist der mit äh, Dennis Rodman, ne? Ja, genau. Nee, den hat er, glaube ich, nicht verbrochen. <lacht> Aber er hat auch einen Dennis Rodman-Film gemacht. Ich glaube, St Simon Says heißt der. Ja, ja. Stimmt, du hast recht. Sui Hark hat es <lacht> ja. Man gibt sich da ja auch gerne mal die Klinke in der Hand. Man muss, ich, ich muss sagen, ich bringe die auch oft durcheinander, weil also sowohl John Wu aber noch viel mehr, also Ju Hark und, und Ringo Lam mussten sich eben über, über Jean-Claude Van Damme-Filme erstmal so ihren, ihren Ruf etablieren oder die, die, den, den Weg ebnen für weitere große Taten oder nicht so große Taten jetzt im Falle von Ringo Lam. Und ich, ich mixe da auch oft die Titel durcheinander. Er hat auch so ein paar Analogien zu The Killer, da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil es, ist, glaube ich, geht zu so sehr ins Spoiler-Territorium. Aber auch, aber auch äh, Chow Yun-Fat hier in Full Contact hat eben auch wieder was gut zu machen, also sich zu rehabilitieren. Und das ist. da sind so ein paar bekannte Motive drin, die man, glaube ich, auch in anderen Hongkong-Actionen findet. Es ist schon sehr sehr viel Pathos drin, das mag nicht jedem gefallen. Und es ist, ich möchte jetzt auch mitnichten auf eine Ebene stellen mit äh, A Better Tomorrow, The Killer und wirklich so den, den Großtaten des Heroic Bloodshed-Genres, aber ist ein sehr guter Film Full Contact.
0: Ja, ich habe den auch, wie du gesagt hast, ich habe mir da mit dem total schwer getan, weil ich halt was anderes erwartet hätte, Ebenso so ja. schon Wu-Action-Feuerwerk und er sich ja da doch ein bisschen sperrt dagegen, mhm. aber halt diese großartige das großartige Finale dafür ja bietet. War, ja.
1: war das auch deine
0: beste Szene oder
1: hast du ähm, eine andere? Ich finde, ich finde Beginn ehrlich gesagt sehr stark, denn in Bangkok, also allein diesen, diesen, diesen schiefgegangenen Heiß zu zeigen und wie sich da eben so die ganzen, die ganzen Frotten schon mal irgendwie klar werden und das grundsätzliche Dilemma etabliert wird im, in Form einer langgezogenen Actionsequenz sequenz finde ich schon sehr toll. Das machen sowieso die liebsten, die, meine meistgeliebten hongkong filme alle, die beginnen erstmal gleich mit so einem Knalleffekt und eben auch dieser Film, also der hat gleich vom Beginn dann erstmal richtig Tempo rein. Bringt da richtig Tempo rein. Und da macht es auch nichts, dass er dann so ein bisschen an Tempo nachlässt im späteren Verlauf. Und ich möchte nicht sagen, er wird also Durst strecken. Aber er ist, er ist kein Action-Feuerwerk durch und durch. Es gibt dann nochmal eine spätere Heißsequenz und dann eben auch wirklich ein tolles, tolles Finale, das jetzt, zu dem ich gar nicht so viel sagen möchte. Aber also das, der Anfang ist ein Ausrufezeichen. Und ich muss sagen, glaube ich, auch der Moment, in dem ich, in dem ich mich da so ein bisschen verliebt habe in den Film. Schön. Diese ganze Bangkok-Sequenz, ja. Ja, vielen Dank dann dafür. Mhm. Und ich freue also mich ich auf weiteres Hongkong-Kino. Ja, <lacht> da kommt bestimmt noch was. Ich bin echt gespannt, weil ich habe keine Ahnung, worüber du jetzt gleich reden wirst. Ja, also ich bleibe fast
0: beim Genrefilm, allerdings etwas ganz äh, Exotisches, und zwar deutschsprachigen Genrefilm. Ah. Wie stehst du zum deutschsprachigen Genrefilm, Patrick?
1: Äh, sehr. Positiv, also die Hoffnung oh, okay. stirbt zuletzt, möchte ich sagen. <lacht> ja. Also sag mal so, die, die, die Stimmen, die immer verkünden, ja, da gibt es so ganz viele, da gibt es so tausende tolle Sachen, die halte ich für ein bisschen äh, haarscharf, brutal an der Realität vorbei. Oh. Es gibt so ein paar schöne, schöne, schöne Titel.
0: Ja, also für mich war der deutsche Genrefilm eigentlich nicht, nicht vorhanden. Und den einen oder anderen höre, mag vielleicht der Titel dann was sagen. Also nicht von dem Film, wo ich jetzt spreche, aber da muss ich einen Bogen schlagen. Und zwar hm. zu, in drei Tagen bist du tot. Mm. vom österreichischen Regisseur Andreas Prochaska. Der erste Teil war eine mittelmäßig bis schlechte Scream-Kopie. Ja. Man hat sich versucht, im Voralpenraum Scream anzunehmen und eben diese gleichen Beats mit Teenagern in einem Haus und Killer und Whodunit äh, und einem <lacht> Twist am Ende, der sowas von keinen Sinn eigentlich machte. Und wie gesagt, man quälte sich durch diesen Film. Auf jeden Fall, ich quälte mich durch den, durch den Film. Aber er hatte damit wohl einigermaßen Erfolg, denn Andreas Prochaska hat danach In drei Tagen bist du tot zwei gemacht. Und jetzt kommt das Verblüffende. Diesen mhm. Film kennt keiner. Den gibt es in Deutschland auch nicht mal auf Heimkino, sondern nur in Österreich als österreichische Variante. Und dieser Film ist total geil. Also ich mache jetzt auch fast Werbung für den Film mit. Er, er nimmt
1: ich wollte gerade sagen, D oder e.
0: äh, Er nimmt komplett das Ende des ersten Teils und die, das Final Girl und macht sie im zweiten Teil zu einem psychischen Frack, die mit den Geschehnissen des Ganzen nicht klarkommt und dann aufarbeiten will und in die Gegend zurückfährt. Bloß ist das nicht so wie beim ersten Teil blauer Himmel, Sonnenschein, Berge, sondern hm. das verschneite Österreich. Und äh, am Ende kommt, wird es halt zu einem Texas Chainsaw Massacre-Film. <lacht> also im Stile von Texas Chainsaw Massacre. Es gibt eine verschneite Berghütte mit hinter, Anführungszeichen Hinterweltlern. Hm. Und äh, daran spielt dann fast der ganze Film. Und es ist ein, wirklich ein Terrormeisterwerk. Kann ich nur empfehlen. Guckt euch den an. Vielleicht gibt es in der Staffel 2 auch mal noch was Ausfilierter <lacht> dazu. Ja. Aber um den Bogen zum Schlagen, Andreas ich sagen, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich
1: wenn ich gewusst hätte, dass das so geht, dann bringe ich demnächst auch jetzt irgendwie mehrere Filmvorschläge. Irgendwie noch so rein. Nein, nein, wir waren bei ist, F, ne? Ja. Genau,
0: wir waren bei F. Das ist jetzt als Vorgeschichte eben. Andreas Bruchhaske hat danach, blieb in den Alpen und hat dann Das Finstere Tal gemacht, den Film, das es heute geht. Und der hat ein bisschen Ähnlichkeiten mit. In drei Tagen bist du tot, zwei, weil er nimmt sich jetzt eines anderes Genres an und verpflanzt das in die verschneiten österreichischen Alpen, und zwar den Western. Mhm. Ich lese jetzt mal vor, was das Lexikon sagt und was es geht. Das finstere Tal. Ende des 19. Jahrhunderts, Jahrhunderts kommt ein Fremder in ein abgelegenes Bergdorf in Bayern, in dem er den Winter verbringen muss. Als über Nacht der einbrechende Winter den Ort von der Außenwelt abschneidet. Als kurz hintereinander die beiden Söhne des Dorfpatriachen sterben, wird der Fremde verdächtigt, damit etwas zu tun zu haben. Es machen sich aber auch Vermutungen breit, dass ein altes Dorfgeheimnis eine Rolle spielen könnte. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Thomas Willmann wirkt in manchen Elementen überstilisiert, zeichnet insgesamt dennoch überzeugend das atmosphärisch dichte Bild eines Mikrokosmos, in dem Terror und Gewalt herrschen. Ein hm. paar Fehlerchen drin... Es ist nicht Bayern oder es wird nicht gesagt, dass es Bayern ist und der Dorfpatriarch hat nicht nur zwei Söhne, sondern sechs. Ja, das Finstere Tal. Ich finde das einen ganz großartigen gekonnten Film. Ich habe ihn damals, als er rauskam, auch wirklich zu so einem meiner Filme des Jahres gemacht, weil mhm. wie das Lexikon schon schreibt, Andreas Prochaska schafft es ein, ein, wirklich ein atmosphärisch dichtes Bild und einen atmosphärischen Film. Zu schaffen, sie haben das auch wirklich in den Alpen gedreht in Südtirol. Waren die Außenaufnahmen in einem wirklichen Bergdorf, das so aus, das ist im 19. Jahrhundert gebaut worden ist, das also immer noch so dasteht. Und die Innen, Innenaufnahmen in einem Bauernhofmuseum. Und was das macht, ist, dass das bringt dem Film eine unglaubliche Authentizität und eine Textur auch rüber. Die Bilder sind Gigantisch. Diesen Film kann man nicht auf einem kleinen Fernseher schauen, den muss man auf der größten Leinwand schauen, mhm. denn es ist beeindruckend und die Natur spielt in dem Film auch eine, eine wichtige Rolle. Also a, einfach weil im 19. Jahrhundert das Leben in den Bergen unglaublich hart war. B, dass der Winter eben eine tragende Rolle spielt, weil der Winter tut das Dorf einfach von der Außenwelt abschneiden. Und der Fremde kann auch nicht weg, oder beziehungsweise die Einheimischen können auch nicht vom Fremden weg. Und das ist, das ist wirklich was, wo einem da ja, die Kinnlade mal offen steht, diese, mhm. diese Bilder. Die, die Story an sich ist eine klassische Western-Geschichte. Western Man merkt früh schon, um, um was es geht, wer der Fremde sein könnte. Der Fremde wird gespielt von Sam Riley, einem englischsprachigen Schauspieler, der davor äh, diese Joy-Division-Verfilmung gemacht hat, äh, Control. Mhm. und wie gesagt er, er spielt auch einen Charakter, der eigentlich aus Amerika kommt, er hat einen, einen Fotoapparat dabei also eine Fotobox aus dem 19. Jahrhundert und kommt eben unter diesem Vorwand in das Dorf, hier Fotos zu machen und das wird ihm früh klar dass er da also eine Agenda eine Agenda hat gegen den Dorfpatriarchen und seine Söhne und er die also wirklich da erst wieder geht, wenn da der Letzte unter der Erde ist und mhm wie sie es für so einen Western gehört, viel geredet wird nicht. Sam Riley spricht nicht viel. Gott sei Dank, das Wasser spricht es wirklich gut. Also auch das Deutsche ist gut. Und Andreas Prochaska macht viel über lange Kamerafahrten auf, auf Gesichter zu oder von Gesichtern weg, die eher ausdruckslos sind, was aber dann Sinn macht, weil genau so auch diese, diese Bilder von damals, wenn man sich diese Bilder, mit, die mit früheren Fotoapparaten aufgenommen worden sind, wo die Leute vor einem künstlichen Hintergrund sitzen und so die weiter aufgerissenen Augen, das bringt der Film, der Film äh, rüber. Er hatten zwei ansehnliche äh, Actionsequenzen, eine mit so einer, einer Baumrutsche, die, also auch eigens für den Film von Leuten aus dem Torf aufgebaut worden ist, das wirklich ein beeindruckendes Setpiece auch ist, weil äh, die, sie auf dieser Baumrutsche, also wirkliche Bäume an der Kamera vorbei ins Tal jagen, mhm. ist cool. Ja, ähm, ich war überrascht, dass wirklich das ein, eine deutsch-österreichische Co-Produktion ist und so einen coolen Western ja. schafft, hinzubringen. Eben der der Film ist von, vom Production Design groß, ganz, ganz großartig. Ja, würde ich, würde ich mal empfehlen, dass man sich den anschaut. Ich kann auch nicht, nicht
1: viel tun, außer jetzt sitzen und ähm, <lacht> das sieht natürlich keiner hier zustimmend zu nicken, weil ich habe auch nur positive Erinnerungen an den Film, hat ja unglaublich viel äh, Freude bereitet. Ich mag die Besetzung, ich glaube, du hast ganz gut transportiert hier, was für eine Stimmung, der, der einschlägt. Ich finde sowieso, so, Tobias Moretti hat ein Gesicht, das da wirklich oft so verschärft ah. wird in wirklich schlechten Fernsehproduktionen, wo er dann ab irgendwie so den, den, den schmierigen Bösewicht spielen ja. darf, nachdem er irgendwie früher das Herrchen von Kommissar Rex war. Aber gut, dass, äh, du, dass,
0: dass du sagst, den hätte ich jetzt gerade fast vergessen zu erwähnen. Und, der und, ist und Paula Beer ist
1: auch ganz toll. Die ist mir auch letztes Jahr nochmal ganz positiv aufgefallen in dem Petzold-Film in Transit, wo sie auch super war. Also
0: Tobias Moretti ist ist, ist genial, aber auch der, äh, der Schauspieler, der den, der den alten Bauerbrenner, Brennerbauer spielt, der ist auch ganz, ganz toll. Der hat auch ganz eine, eine tolle äh, Präsenz. Wenn der kommt in das Dorf, ja. dann nimmt man ihm das wirklich ab. Er ist der Patriarch. Und Helmut, Helmut Häusler ist das, glaube ich. Ja. Helmut, ja, genau, Helmut hm. Häusler. Großartig, also äh, ein toller Film. Ich fand ja. den auch wieder beim Wieder-Anschauen beim immer noch gut. Eben manch einer mag eben vielleicht sagen, dieses äh, es ist etwas lang, Ach, Quatsch! Entschuldigung, was also rauskommt. Und äh, es gibt sicher den einen oder anderen, der sagt, der Soundtrack ist kacke, <lacht> weil er er hat zwei modernere Liedstücke, die er da einstreut, die ein bisschen irritieren, wobei sie, finde ich, eigentlich also mir gefällt es, ich finde das gar mal so schlecht, ist einmal Cinnamon, gesungen von der österreichischen Künstlerin Clara Lucia und, und bei einer Actionsequenz dann auch noch äh, ein Song von der österreichischen Band, mich hat es nicht gestört. Ich fand das relativ ganz cool. Hast du noch einen liebsten Moment, den du erwähnen möchtest? Oder? Ja, also diese, diese, diese Baumrutschen-Sequenz ist, ist ganz großartig gemacht, ja. wo die Bäume von oben, vom Berg runterrutschen in den Nebel und äh, Leute stehen dann unten, im, weiter unten im Tal und müssen dann diese oder diesen Bäumen ausweichen, die da aus dem Nebel auf sie zugeschossen kommen. Das ist eine tolle Sequenz und der Shootout gegen Ende ist, ist auch toll gemacht. Das Macht Spaß. Ja, ich, ich habe richtig wieder Lust bekommen, den zu gucken, weil I like. Ja. Und eben Andreas Prochaska hat ja dann danach jetzt das Boot gemacht, die Fernsehserie,
1: die neue. Die ich noch nicht gesehen habe. Ich kannst auch noch dann? nicht. Nein, okay, ich, ich leider auch sagen, nicht. Vielleicht kannst kann du ja ein Lob aussprechen. aber.
0: Ist leider in Deutschland ja noch nicht erhältlich. Außer also auf Sky und das habe ich nicht. Hm. Muss ich eben warten. Aber da freue ich mich eigentlich drauf, weil ich denke, das ist ein, ein, ein toller, also ein Filmemacher, den ich im, im Auge behalte, weil wirklich die in drei Tagen bist du tot, 2 und jetzt das finstere Tal waren wirklich zwei Filme, die mich begeistert haben, weil er immer ein Auge dafür hat, auch mit, mit der Landschaft zu arbeiten und das hat mir halt gerade gefallen. Mhm. Gut, mal schauen, wie er das mit, mit dem Boot dann macht.
1: Mal gucken. Ich, ich habe äh, hab nebenbei kurz nochmal seine Biografie aufgemacht und war jetzt irgendwie doch gar nicht so überrascht, dass er eine Menge kommissar rex Folge gedreht hat. <lacht> so sieht man sich dann wieder viele Jahre später mit Herrn Moretti.
0: Großartiger Bösewicht dort in dem Film. Cool. Ja, dann, liebe Zuhörer des Podcastes, bis nächste Woche beim Buchstaben G.
1: Ja, yeah. Adios. Adios. Ciao.